0: Wie es wirklich ist, zu wohnen.
1: Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 5: Altes Haus selbst saniert. Boah, da geht das Gartentor auf und schon kommt erstmal richtig Wind durch. Hallo, ihr zwei. Melanie und Christian wohnen hier in einer alten Immobilie, ganz neu gemacht. Hi, Melanie. Hallo. Hallo, Christian. Hallo. So, ihr habt es richtig schön, also ich habe gerade schon im Endeffekt, ich hätte es beinahe gesagt, die Fassade bewundert, aber das sind ja richtige Ziegel, das ist ja nicht so pseudo verklinkert oder so, ne? Nee, das ist auch original, so wie das mal gebaut wurde vor 90, 100 Jahren, so ist es auch geblieben. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil in der heutigen Folge geht es ja um das Thema alte Immobilie selbst saniert, das heißt, ihr habt hier selber auch richtig Hand angelegt? Richtig Hand
0: angelegt, viel Körperkraft.
1: Was war es denn ursprünglich mal, jetzt ist es ein wunderschönes Haus? Es war mal ein Stall mit Schweinchen drin. <lacht> die waren aber nicht mehr da, als ihr kamt, oder? Nee, die waren nicht schon mal weg gewesen. <lacht> hat es noch nach Schwein gerochen? Nee,
2: überhaupt nicht. Nach Tier hat es überhaupt nicht gerochen, weil der Boden war halt nur mit Sand und das hat halt so ein bisschen modrig gerochen. Das war das Einzige.
1: Ja gut, das ist ja wie in jedem zweiten Keller so, ne? wenn es ein bisschen feucht wird. So ihr Lieben, jetzt erzählt doch mal, wir stehen jetzt hier quasi im Hof. Das Tor ist wieder zu, der Wind ist weg. Komisch, wenn ich hier draußen Tor aufmache, zieht es. Abgefahrene Sache das. Ich sehe jetzt hier quasi zwei Häuser, die direkt aneinander sind, oder? Richtig.
0: Vorne ist ein Ein Einliegerhäuschen, ein kleines mit 80 Quadratmetern, wo unser Kind drin wohnt. Und dahinter ist dann die ausgebeutete Scheune, wo wir unser Lebensabend verbringen möchten.
1: Euer Lebensabend, das klingt so, als wärt ihr alt. Ihr seid das blühende Leben. Ich, ich versuche es jetzt mal zu umschiffen, Melanie. Mit welchem Alter habt ihr dann euch vorgenommen, wir sanieren uns mal selber eine Immobilie? Also, ich hätte
2: es erstmal ja nicht gemacht, weil ich bin 57 und meine Frau ist halt 14 Jahre jünger und dann habe ich gesagt, okay, weil ich dich liebe. Als ich sie hier gesehen habe, habe ich gesagt, das wird ja nicht. Ich sehe die Arbeit. Sie hat es fertig gesehen, ich habe die Arbeit gesehen und ab dem haben wir uns unterhalten, haben drüber gesprochen habe haben gesagt, okay, weil ich dich liebe, mache ich Sonst, ich hätte es nicht gemacht mit ihm und Alter, definitiv nicht.
1: Ein Glück liebt er dich, oder? Gott sei Dank. Und liebt er dich jetzt noch ein bisschen mehr, dass du ihn dazu gebracht hast, das zu machen?
2: Auf
0: jeden Fall. Er sagt mir jeden Tag, er steht auf und es ist wie im Urlaub.
1: Das ist schön, wie im Urlaub aufzuwachen, das ist großartig. So geht es mir zu Hause auch. Aber da muss man erstmal das richtige Zuhause finden. Wollen wir vielleicht einfach mal reingehen? Dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal von innen an und dann kann ich euch nämlich ungefähr mit zwei Millionen Fragen löchern, weil natürlich will ich wissen, wie man es anstellt. Ne? Also ich bin auch in eine Bestandsimmobilie gezogen, da musste ein bisschen renoviert werden, aber die war von 99. Das heißt, das war schon mein Wohnhaus und kein Schweinestall. Oh, hier kommen Hunde. Lauter. Na ihr, wer seid ihr denn? Moritz und Seppel. Was sind das für Hunde? Was ist das für eine Rasse?
0: Yorkshire Terrier.
1: Ein Mini-Yorkshire Terrier und ein normaler? Und beide freuen sich gerade riesig, dass Herrchen nach Hause gekommen ist. Ich vermute, Frauchen ist schon länger da, sonst hätten die sich bestimmt genauso gefreut. Ganz genau. So, also wir stehen jetzt, oh, das ist ja abgefahren, wir stehen jetzt also quasi in der Scheune. Das ist ja richtig fast eine gewölbeartige Decke, oder wie nennt man das?
2: Das ist Gewölbedecke, genau. Das wollten wir unbedingt belassen, weil das dann natürlich den
1: Scheunenstil hergibt. Okay, also das heißt, man sieht im Endeffekt Stahlträger, die habt ihr auch nochmal lackiert und oben drüber sieht man dann in so kleinen Gewölbeabschnitten die wahrscheinlich auch Ziegelsteine, das habt ihr alles weiß gestrichen, das heißt also es ist unheimlich hell, unheimlich geräumig kommt einem das hier vor. Die Stahlträger, die sind wirklich tragend und Konstruktion oder ist das Show? Nee, das ist tragende Konstruktion. Wenn man die wegnimmt, dann bricht die Scheune ein. Das machen wir also schon mal nicht. Jetzt habt ihr irgendwann beschlossen, okay, wir machen das. Also du hast gesagt, ich mache das aus Liebe, Bock habe ich nicht. Du hast gesagt, ich will das so, weil ich sehe, wie es fertig aussieht. Wie habt ihr denn das angefangen? Also ich meine, erstmal, als ihr hier stand, war wahrscheinlich, du hast gesagt, Sandboden war noch Stall. Ja, wir haben uns den Plan gemacht, wie
2: wir jetzt vorhin müssen. Und das Erste, was wir gesagt haben, wir müssen erstmal alles räumen, damit wir
1: von unten nach oben alles bauen können. Romantische Vorstellung eines jeden, der in irgendeinem alten Stall oder Scheune rumwühlt, irgendwelche alten Kunstwerke, natürlichen Picasso zu finden. Was war das Beste, was ihr gefunden habt? Steine. Aber auch viel Eisen, fand ich. Sehr viel Eisen. So, okay, also ihr habt es dann irgendwann ausgeräumt, das heißt, ihr konntet dann ungefähr erahnen, wie groß der ganze Spaß ist, oder?
2: Also ich hatte die Vorstellung schon, wie groß es wird. Ich habe ihr gesagt, dass die Küche 30 Quadratmeter wird und wir hatten drüben eine 12 Quadratmeter Wohnung, also in einer Wohnung 12 Quadratmeter die Küche. Und sie sagt, Mann, die wird aber klein, die Küche, die wird aber klein, die Küche. Ich habe es, bewiesen, dass halt 30
1: Quadratmeter größer ist wie 12 Quadratmeter. Das wird euch nicht überraschen, aber ich bin sau neugierig. können wir mal in die Küche gehen, ist die wirklich so groß? Ja, und ist sie dir groß genug?
0: Groß. Oh ja, sehr groß, ein Tanzsaal.
1: Oh, jetzt kommt noch eine Katze dazu. Hier ist ja richtig Bambule bei euch. Auf die bin ich übrigens beinahe draufgetreten, tut mir leid. Oh ja, das ist ist natürlich toll. Also ich glaube, das ist das, was man landläufig als Wohnküche bezeichnet. Ist hier alles so, wie du es dir im Vorfeld erträumt hast? Weil oft merkt man ja erst beim Kochen, ach Mensch, der Hahn weiter links oder der Herd lieber doch hier? Oder ist alles perfekt? Alles perfekt, geworden. So nach den Vorstellungen, die wir hatten. Okay, also ihr hattet diese leere Scheune, ihr hattet, Das Wissen, wir brauchen einen Architekten, wir müssen erstmal gucken, ob hier Denkmalschutz drauf ist und dann hattet ihr auch eine ungefähre Vorstellung, wie groß es ist. Wie ging es dann weiter? Also ich meine, ihr habt ja quasi ein weißes Blatt und daraus ist jetzt euer Zuhause geworden.
0: Ja, wir haben schön gemalt zu Hause, viel gemalt, uns das doch immer wieder nochmal anders überlegt, haben uns dann aber auch noch Meinungen des Architekten eingeholt und haben es dann nachher im Endeffekt doch anders gemacht, wie wir eigentlich das auf der Zeichnung hatten.
1: Das heißt also, ihr habt beim Machen sehr viel gelernt darüber, wie es vielleicht doch besser geht? Auf jeden Fall. Ich habe gerade schon gesagt, wenn man jetzt einfach ein normales Haus nimmt, dann ist schon relativ viel klar und man kann natürlich viel verändern, muss man aber nicht unbedingt. Habt ihr an irgendeiner Stelle bereut, eben eine Scheune genommen zu haben und nicht ein altes Wohnhaus?
2: Definitiv nicht, definitiv nicht. Wenn man jetzt die Grundstücke kauft, hat man halt immer 42 Nachbarn. Wir haben nur einen Nachbarn und das ist einfach, was ein Haus und die Scheune ausbauen, das sind verschiedene Schuhe. Das ist, als wenn man ein Twingo
1: fährt oder ein Mercedes fährt. Also das sind Welten. Was ist jetzt der Mercedes? Die Scheune oder das Haus? Immer noch die Scheune. Okay, alles klar. Ihr seid also echte Scheunenfans in dem Fall. Also das war für euch genau die richtige Entscheidung, das so zu machen. Bevor ich loslegen kann zu sanieren, brauche ich aber erstmal die passende Immobilie. Und die... Ja, wie finde ich die eigentlich? Ich habe mit Marco Paulus gesprochen. Er ist seit über 25 Jahren Immobilienmakler in Berlin und hat ein paar richtig gute Tipps für mich. Marco, das ist vielleicht jetzt ein bisschen fies ausgerechnet, einem Immobilienmakler die Frage zu stellen, aber sie muss sein, wenn ich die passende Immobilie zum Sanieren suche, brauche ich einen Immobilienmakler?
3: Also in der heutigen Zeit brauchst du eigentlich keinen Immobilienmakler, weil natürlich jetzt mittlerweile über das Medium Internet du eigentlich ziemlich gut aufgestellt bist, beziehungsweise halt relativ schnell auch Immobilien findest.
1: Der Makler hat also nicht unbedingt einen Vorteil, weil er gleich einen ganzen Strauß an
3: passenden Immobilien für mich in der Schublade hat? Also in der Regel nicht weil es herrscht ja zurzeit in Deutschland absolute Knappheit an Immobilien und deshalb ist es schwierig sich glaube ich nur auf einen Makler zu konzentrieren und zu hoffen, dass dieser eine Makler wirklich losgeht und sagt für Sie Herr Oswald, suche ich jetzt die passende Immobilie und werde sicherlich relativ schnell ganz viele Objekte finden für Sie. Das ist eher ausgeschlossen. Ja. Daher empfehle ich grundsätzlich, auf den gängigen Internetportalen ein Suchprofil einzurichten. Also jetzt nicht nur zu schauen, weil man dann meistens auch die Immobilien nur findet, die dann vielleicht schon etwas länger am Markt sind. Ja, Also dementsprechend vielleicht auch nicht so schnell verkauft werden, weil es vielleicht irgendwelche Nachteile gibt. Über ein Suchprofil aber wird man relativ zeitnah. Also das geschieht meistens immer, wenn das Objekt inseriert wird. Innerhalb von fünf Minuten kriegt man auf seinem Handy einen Pling und dann sieht man sofort, dass die Immobilie neu eingestellt wurde. Und dann hat man natürlich auch wieder einen gewissen zeitlichen Vorteil, um dann vielleicht auch auch als einer der Ersten, sich die Immobilie anschauen zu können. Und in der Regel ist es so, dass die Ersten, die sozusagen an der Immobilie interessiert sind, dann auch meistens zum Zuge kommen, weil sie halt schneller waren.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die gängigen Internetportale,
3: die können wir ruhig mal nennen. Was würdest du da empfehlen? Im Grunde genommen gibt es die großen drei, das ist ImmoScout 24, ImmoNet, ImmoWelt, die gehören zusammen, aber diese drei Portale alleine machen schon gut 80% des Marktes aus, weil sie halt einfach eine wahnsinnig große Reichweite haben, weil sie auch zu großen Unternehmen gehören und daher auch von der Werbung her jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, halt ganz stark präsent sind.
1: Ist ja auch relativ logisch, ne? wenn ich eine Immobilie verkaufen will, dann gehe ich doch dahin, wo ich weiß, da sind potenziell viele Käufer, weil ich will sie ja schnell loswerden und dann suche ich mir nicht irgendeinen Exoten, wo kaum Leute unterwegs sind.
3: Absolut, das ist genau der Ansatz und somit potenziert sich natürlich jeden Tag auch die Anfragen bei Immobilienscout, Immonet und so weiter. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass mittlerweile auch kleinere Portale, wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, das ist also in der Tat ein kleiner Tipp. Dort vermutet man eigentlich in der Regel ja eigentlich nur den gebrauchten Schaukelstuhl, (lacht) den man günstig erstehen kann oder ein Bett von Ikea. Aber nein, mittlerweile weil er hat eBay Kleinanzeigen auch in Sachen Immobilien ganz stark nachgelegt und hat auch relativ viele Angebote.
1: Das heißt, auch da kann ich erstmal gucken und kann mir aber auch so ein Suchprofil anlegen, dass ich dann, sobald einer was auf eBay Kleinanzeigen reinstellt, eine Nachricht bekomme.
3: Absolut. Das bieten eigentlich alle Portale mittlerweile an, ob groß oder klein, weil sie natürlich damit auch einfach Kunden binden. Ja? Und dadurch, dass halt regelmäßig neue Immobilien kommen, bekommt man von denen halt auch immer regelmäßig einen Hinweis darüber, dass neue Immobilien platziert werden. Absolut richtig.
1: Jetzt geistert ja so die Idee, ich sag mal, durch die Welt und durchs Boulevardfernsehen, dass Zwangsversteigerungen eine ganz tolle Möglichkeit wären, eine Immobilie zu finden, die man danach großartig saniert. Stimmt es?
3: die Zeiten der Zwangsversteigerung bzw. erfolgreichen Zwangsversteigerungen waren eigentlich in den 90ern und Anfang der 2000er. Da haben wir die Situation gehabt, dass im Grunde der Markt sehr attraktiv war und man hier und da wirklich noch ein vermeintliches Schnäppchen machen konnte. Weil man dann auch gern mal die Immobilie bei 70% des Verkehrswertes oder mit etwas Glück sogar nur bei 50% des Verkehrswertes kaufen konnte. Das ist heute eher nicht mehr so. Mittlerweile sind ja mehr Interessenten auf dem Markt als Objekte. Und somit haben viele Interessenten für sich natürlich auch den Markt für die Zwangsversteigerung erschienen und haben deshalb auch daran teilgenommen. Aber wenn natürlich viele Bieter dabei sind, dann gehen meistens die Preise ja nach oben und so ist es mittlerweile auch, dass eigentlich wesentlich weit über Verkehrswert gekauft werden kann und somit also auch da ein Schnäppchen eigentlich nicht möglich ist. Wobei man vielleicht noch eine kleine Ausnahme sehen kann in Bereichen, wo man vielleicht zwangsversteiger in ländlichen Gebieten hat oder in abgelegenen Gebieten, wo vielleicht nicht so viel Kaufinteresse besteht. Da kann es weiterhin durchaus möglich sein. Ich sage da jetzt mal ganz bewusst die neuen Bundesländer. Da haben wir ja wirklich noch Regionen, wo eigentlich ein Abzug zu erkennen ist und dass dort relativ viel Leerstand ist, auch auf dem Lande. Und da kann man sicherlich nochmal, wenn man das möchte, dort glaube ich noch ein gutes Geschäft machen.
1: Gut, also Zwangsversteigerung vielleicht dann eher nicht. Gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wo ich eine gute Immobilie finden
3: kann? Ja, ich bezeichne ihn jetzt wirklich mal als kleinen Insider-Tipp. Das sind nämlich die sogenannten Käseblätter. Ja, also in Berlin kennt man ja die Berliner Woche oder das Berliner Abendblatt. Und die Blätter sind ja nicht ganz so dick, haben nicht allzu viele Seiten, haben aber kurioserweise trotzdem immer eine ganz, ganz kleine Immobilienrubrik. Ja, da sind, wenn es hochkommt pro Woche, ich lese sie wirklich regelmäßig. Und pro Woche sind dann halt ein, zwei Immobilien mal inseriert. Und weil diese Blätter halt wirklich von gewissen älteren Klientel, ich sag mal so 60, Plus noch wirklich regelmäßig gelesen wird und die dort dann einfach auch noch von der alten Schule sind und sagen, naja, ich habe ja früher meine Immobilien über die Zeitung gefunden und warum sollte das heute nicht auch funktionieren? Und daher werden hier und da mal Immobilien, auch teilweise wirklich sehr interessante Immobilien, in so einem kleinen vermeintlichen Käseblatt inseriert. Und die sollte man sich ruhig mal ab und zu durchlesen. Ich stöber sie auch durch und wie gesagt... Hier und da hat man wirklich noch Erfolg.
1: Also ganz oldschool, ohne Benutzerprofil anlegen und ein Pling aufs Handy kriegen, sondern so richtig mit Blättern und mit einem Textmarker anstreichen. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt die unfassbare Schnäppchenimmobilie gefunden, die grandios ist zum Sanieren und dann bleibt noch ganz viel Budget eben für die Sanierung. Was sind denn da so die Fallstricke? Worauf sollte ich achten? Wie erkenne ich vielleicht, dass das eine sogenannte Schrottimmobilie ist?
3: Also, eine Schrottimmobilie zu erkennen, ist eigentlich relativ einfach, weil jeder schaut sich die Immobilie nicht nur vom Exposé an, sondern fährt ja auch vor Ort und geht dann wirklich in die Immobilie rein und wird dann relativ schnell feststellen, wenn die Leitungen alt sind, die Elektrik alt ist. Es regnet vielleicht sogar schon rein. Ja, und das sind natürlich im ersten Augenblick gefühlt für jeden Interessenten erstmal ein Schnäppchen, aber in der Tat liegt die Wahrheit und auch die Kosten liegen dann wirklich in der Sanierung. Und in der heutigen Zeit muss man halt auch ganz klar sagen, selbst wenn man bereit ist zu sanieren, ja, heißt es noch lange nicht, dass das Geld ausreichen wird, weil wir wissen, dass zurzeit alle Bauleistungen ja, ca. 20, 25 Prozent teurer geworden sind. Die Materialien überhaupt zu bekommen, ja, ist im Moment auch eine riesengroße Herausforderung und so kann eine Sanierung, für die man vielleicht selber vielleicht acht, neun Monate veranschlagt hat, können auch mal schnell zwei oder drei Jahre werden.
1: Du mit über 25 Jahren Maklererfahrung, was würdest du empfehlen? Neu kaufen, neu bauen oder sanieren?
3: Also da kommt es, glaube ich, darauf an, wie jeder für sich selber tickt. Ja, es gibt Kunden von uns, denen fehlt jegliche Fantasie und die wollen einfach nur in eine neue Immobilie rein, wollen ihre Schränke mitnehmen, ihr Bettchen hinstellen, einziehen, fertig. Davon gibt es relativ viele, weil es natürlich unkompliziert ist und von einem sogenannten Bauträger man natürlich meistens ein schlüsselfertiges Haus sicherstellen lässt und dann sagt, okay, wir ziehen einfach ein. Bei der Sanierung ist es natürlich so, dass man sich das zutrauen muss. Ja, Das heißt nicht, dass man, wie gesagt, unbedingt selber Hand anlegen muss, aber man muss gute Handwerker haben, die auch ihr Handwerk verstehen. Auch in diesem Business muss man ganz klar sagen, wer günstige Handwerker bekommt, sollte das erste Mal schon mal die Augen aufreißen und vorsichtig sein, weil meistens der Teufel wirklich im Detail steckt. Ja.
1: Also im Zweifelsfall den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja,
3: ja das hast du ja gut gesagt, wobei es glaube ich relativ schwer ist, genau zu sehen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Ich denke, es muss für einen persönlich passen. Der Gesamteindruck muss passen. Am Anfang beginnt man, denke ich, auch immer mit dem sogenannten Bauchgefühl. So empfehle ich es auch immer meinen Kunden. Ich mache in der Regel immer mindestens zwei Besichtigungen. Die erste Besichtigung dient wirklich dazu, mit dem Kunden in das Objekt reinzugehen, Da lasse ich ihn auch relativ lange in Ruhe, dass er einfach in Ruhe mal durch das Haus, durch die Wohnung oder durch das Bauernhaus durchschlendert, um ein Bauchgefühl zu entwickeln. Das ist am Anfang das Wichtigste. Und die zweite Besichtigung, die ist im Grunde genommen dafür da, um etwas rationaler ranzugehen. Okay, was kommt auf mich zu? Was muss ich planen? Gehe nochmal durch und sehe, ah, da will ich jetzt doch eine Wand verändern. Was kostet das, wenn ich einfach eine Wand rausnehmen möchte? Man muss da vielleicht auch über die Statik nachdenken. Also wie gesagt, man muss am Anfang, glaube ich, erstmal ein Bauchgefühl entwickeln und sagen, okay, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir auch zutrauen. Und dann kann man den nächsten Schritt machen. Vielen Dank. Gerne.
1: Gab es an irgendeiner Stelle den Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt schmeißen wir den Mist hin und verkaufen die Butze wieder?
0: Ja, dieser Moment war natürlich auch da. Also bei mir war es noch nicht so weit, aber mein Mann war so weit, dass er gesagt hat, der verkauft es wieder. Weil vieles anfangs auch schief ging mit der Baufirma.
1: Okay, also das ist immer so das Problem. Hat man die richtigen Dienstleister oder nicht? Machen die es so, wie sie es selber gesagt haben oder wie man sich das vorstellt? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du es hinschmeißen wolltest?
2: Also definitiv, weil die Firma hat sich sechs Wochen verleugnen lassen und muss musste irgendwie weitergehen. Wir hatten ja die Kosten und das musste irgendwie weitergehen und dann haben wir uns auch mit den Architekten in Verbindung gesetzt. Ich habe gesagt, du, was können wir jetzt hier machen? Die melden sich nicht, bei ihm haben sie sich auch nicht gemeldet und dann hat er gesagt, das Beste ist denn, dass wir das Ding halt verkaufen. Ne? Ich glaube, wir haben eine Baugenehmigung, du hast alles da, man geht nicht mit Minus raus. Das war mir ja halt das wichtigste Seewesen. Hat sich aber nachher alle zum Juten gewendet und bin eigentlich auch ganz zufrieden, dass wir das weitergemacht haben.
1: Also extrem
2: viel haben wir auch selber gemacht.
1: Okay, aber jetzt, weil die Baufirma quasi abgesprungen war oder war das von vornherein auch wegen des Budgets der Plan, viel selber zu machen?
0: Nö, nee, weil die Baufirma, der Chef, ein Burnout hatte. Was ja eigentlich auch menschlich ist, hätte man auch mit uns reden können. Wir wären die Letzten gewesen, die gesagt hätten, wir haben kein Verständnis.
1: Okay, aber so wurdet ihr sechs Wochen quasi hingehalten und wusstet nicht, woran ihr seid und habt in den sechs Wochen sehr viele YouTube-Tutorials, wie renoviere ich selber ein Haus, geguckt oder wie?
2: So ungefähr haben wir die gemacht, ja. Wirklich, also
1: ganz viel Learning by Doing, ja?
2: Ja, ja. Und wir haben alle mobilisiert, was wir kannten. Und wer den vom Kumpel, der Kumpel, der Kumpel, der Onkel, die Tante, wir haben alle mobilisiert und haben gesagt, ihr, wir müssen uns helfen, was sie auch gemacht haben, ohne Probleme. Aber das war natürlich eine schwierige, schwierige Aktion.
1: Wie lange hat die Bauzeit denn von dem Moment, wo ihr ausgeräumt und viel Eisen gefunden habt, gedauert, bis ihr einziehen konntet? Von Juni bis Ende Januar. Ist aber nicht so richtig lange, oder? Also ich hätte jetzt gedacht, mit sechs Wochen Pause und hier Verzögerung, ist man da anderthalb Jahre beschäftigt. Wir haben wirklich viel in Eigenregie gemacht, wo die
2: Baufirmen vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht hätten, und da wir eben noch Kumpels hatten oder
1: Freundschaften, die uns geholfen haben, dadurch ging alle alles relativ schnell von Hand. Siehst du, und das ist halt, an so einer Stelle zahlt es sich aus, wenn man gute Menschen ist. Wenn man ein guter Mensch ist, hat man gute Freunde, die einen dann nicht im Regen stehen lassen. Also insofern seid ihr gute Menschen, sonst wären die Leute nicht da gewesen und ihr könntet jetzt hier nicht stolz am Küchentisch stehen mit mir. Was waren denn so die Gewerke, Melanie, wo du gesagt hast, das kann der nicht, das kriegt der ja nicht hin und wo er dich dann überraschen konnte, dein Mann?
0: Mein Mann eigentlich an allen Gewerken, er hat sich viel angenommen und... Wir haben auch immer mit dir gearbeitet, es ist egal, um was das für eine Arbeit ging, aber da hat er mich in
1: allen überrascht. Siehst du, du hast nicht nur aus Liebe die Scheune gemacht, sondern seitdem du die Scheune gemacht hast, liebt sie dich noch mehr, das ist toll. Jetzt lass uns doch mal einen kleinen Rundgang machen. Wir sind jetzt in der wirklich sehr, sehr großen Küche. Ihr habt hier eine tolle Mittelkochinsel mit einem Kochfeld drauf, ihr habt einen Tisch, hinten raus geht's zur Terrasse, also man hat hier unheimlich viel Licht. Ich glaube, hinter euch, das ist der sogenannte Hauswirtschaftsraum, oder? Das ist
2: nur ein reiner Hauswirtschaftsraum.
1: Hier, nochmal Kühlschrank, Wäschetrockner und Waschmaschine, was man so braucht. Im Wohnzimmer waren wir gerade schon. Das ist ja ein riesiger Raum. Du kommst also quasi durch den Flur direkt rein. Jetzt geht hier noch eine Tür auf. Ah, okay. Oh, ein Gäste-WC, auch schön groß.
2: Verhältnismäßig
1: schon sehr groß. Super. Und dann hier das Wohnzimmer. Da drüben sehe ich eine Schiebetür. Was verbirgt sich dahinter? Unser Ankleidezimmer, Schlafzimmer und Badezimmer. Okay, können wir da hin oder ist er nicht aufgeräumt? Nö, können wir ruhig machen. Ah, okay. Jetzt ist man also wirklich direkt in einem richtig großen Schrank drin. War das auch der Plan, das Schlafzimmer hinterm Schrank zu machen oder ist das was, was später entstanden ist?
0: Nein. Nein, das war von Anfang an der Plan, einfach aus dem Grund, weil mein Mann nur im Nachtdienst arbeitet und wir kein Durchgangszimmer haben wollten, so dass er quasi tagsüber, wenn ich von der Arbeit kommt im Schlafzimmer schlafen kann.
1: Ah, okay, das ist natürlich total, Oh, das ist ja das Badezimmer ist ja auch richtig riesig, auch oh, eine schöne große Regendusche und überall, und das finde ich toll, also die Decken erkennt man halt überall wieder. Man hat also das lackierte Metall, man hat die weiß gestrichenen Steine und ihr habt echt richtig grandiose Beleuchtungen gemacht. Ist das Eiche oder was ist das für ein Holz? Das ist Eiche. Eichenholzbohlen und da drin sind LED-Einbauspots und die hängen alle an Ketten oder sehr filigran von der Decke runter. Die habt ihr selber gebaut, war das auch eure Idee? Ja, war unsere Idee. Also wir
2: haben es bei, bei Ebay gesehen und haben gesagt, oh, die wollen so viel Geld, das machen wir selber.
1: Also auch nicht bereut, das selber zu machen?
2: Nein, definitiv nicht.
1: Klasse, sieht großartig aus. Zwei Waschbecken, da ist eine große Dusche. Hier ist nochmal dann irgendwie ein Schrank für die Sachen und natürlich die Toilette. Aber das ist natürlich echt toll viel Platz in der Dusche.
0: Mal mit fahren, falls mal eine Badewanne hin soll, sind hier die Anschlüsse, der Abfluss, weil man weiß nicht, ob man doch mal baden möchte.
1: Also ich würde auch keine Badewanne einbauen heutzutage, aber schön die Option zu haben, ne? Richtig. So und jetzt ins Schlafzimmer, auch wieder eine Schiebetür. Ihr habt euch also hier für Schiebetüren entschieden. Plastikrahmen. Genau und auch schick, also auch mal was anderes. Das heißt hier tagsüber machst du hier schön Bubu, Bautzi und Baba, während da draußen das Leben tobt. So ungefähr. Habe <lacht> ich meine Ruhe. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Ich bin Intensivpfleger. Okay, das heißt also, du bist im Nachtdienst dann im Krankenhaus auf der Intensivstation und kümmerst dich um die armen Menschen, die da an Geräten hängen? Na, an die Rede schon, aber bei denen zu Hause. Ah, okay, alles klar, verstehe. So, jetzt habt ihr hier mittendrin, und das ist natürlich eigentlich das Interessanteste, auch architektonisch, eine schwebende, offene Treppe. Die geht also quasi direkt neben der Eingangstür nach oben, über das Wohnzimmer. Was ist denn da oben?
0: Da oben ist noch Baustelle, aber wir haben hinten... Dank unseres Architekten die ganzen Hausanschlüsse, die Therme, das alles oben, so dass der Hauswirtschaftsraum wirklich nur
1: Hauswirtschaftsraum ist. Und was ist der Plan da oben? Wollt ihr das noch ausbauen oder ist das einfach Kellerersatz?
0: Nein, das wird noch ausgebaut, aber alles nach und nach.
1: Klar, weil irgendwann ist das Budget und auch mal der Nerv zu Ende. Und man kann ja auch die ganzen Freunde nicht irgendwie jede Woche holen und sagen, du übrigens, hier wäre noch ein Zimmer, das wäre auch wichtig.
0: Nein, das kann man nicht machen.
1: Kann man da trotzdem mal Mäuschen spielen? Natürlich. Dann kletter ich da mal hoch. Aber man sieht schon, ihr habt das Haus jetzt nicht gebaut für kleine Kinder. Die Gelände ist schon in Arbeit, aber wir mussten ein bisschen suchen, weil die Stahlpreise
2: so extrem gestrigen sind. Also die wollten für einen Quadratmeter Stahl 500 Euro haben. Und bei so einer Treppe mit 14 Stufen kommen schon ein paar Tausend zusammen. Haben wir jetzt geklärt, ist schon in
1: Arbeit. Wir kriegen es für ein Geld. Super, Glückwunsch. Man muss halt manchmal einfach gucken. Ne? So. Hier oben ist jetzt auch nochmal eine richtig ganz normale Tür. Und hier ist natürlich noch richtig viel Potenzial. Ne? Ach Mensch, toll. Hier sind ja noch richtig alte Balken. Was ist deine Vision von dem Raum hier oben?
2: Meine Vision ist erstmal, alle freie Fläche zu behalten. Also ich will hier nicht groß verbauen. Und die Balken, die man auch sieht, die will ich
1: belassen, dass man es auch weiter sieht. Wie alt sind denn die Balken? Sind die neu gemacht oder sind das noch die alten Originalbalken? Also der Dachstuhl ist ungefähr so 50 Jahre alt. Und man sieht aber hier wirklich direkt in die
2: Schindeln. Das heißt, isoliert ist es noch nicht. Es ist absolut keine Isolierung drin. Das ist reine, sind um oben Bieberschwänze. Und das Problem bei Bieberschwänzen ist, die sind alle zusammen betoniert,
1: also man kann nicht eine rausnehmen. Das ist halt das Schwierige an der Sache. Das heißt, wenn ihr isolieren würdet, um hier auch im Winter oben sitzen zu können, müsstet ihr von innen isolieren. Und dann sind natürlich die Balken wieder teilweise nicht mehr zu sehen, ne? Also von der Decke werden sie definitiv weg sein, aber
2: von dem unteren Teil werden wir alle Balken behalten, dass man die noch sehen kann.
1: Die sehen auch toll aus. Also die sind so etwas über Kopfhöhe und wirklich so wie Balkenfenster eingebaut. Also es ist wirklich, wirklich richtig schön. Und sag mal, ich laufe hier so auf, na, ich würde fast sagen, irgendwie was ist das, Split, aber das ist wahrscheinlich eine Isolierung, oder? Das ist Perlit, hm? das ist eine Dämmung. Die sind ja 140
2: Quadratmeter und wenn man das mit Beton ausgießen würde oder mit Estrich, das würde zu schwer werden für die Decke. Und Perlit ist 25 Kilo Säcke, die wiegen fast gar ja nicht, also ist so wie Luft gepolstert. Da kommt ein bisschen Binder rein, ein bisschen Wasser und dann wird es raufgeschüttet und das ist ganz leicht und hat eine super, super,
1: super Wärmedämmung will nicht den Klugscheißer raushängen, aber kann ich anders. Also 25 Kilo Säcke wiegen immer 25 Kilo, aber 25 Liter Säcke sind leicht, oder? Genau. <lacht> Gut aufgepasst, siehst du? Und, und das Tolle ist, dass wirklich das Treppenhaus, was hier ankommt, ist wie so ein kleiner Kasten mitten in diesen riesigen, hohen, ich schätze mal ungefähr 6 Meter Deckenhöhe in der Mitte. Kommen mal hin mit 6 Meter. Dachstuhl reingebaut. Das ist echt toll. Also eigentlich eine perfekte Eventfläche. Da würde uns wahrscheinlich aber dann Nachbar oder deine Frau auf den Deckel steigen, wenn wir anfangen hier oben Party-Location einzurichten, oder? Ja, so also ungefähr. Also nicht so. Aber das ist ja nochmal richtig viel Platz. Was wollt ihr hier anstellen? Also ich habe schon mitgekriegt, du willst nichts verbauen, also ich vermute Kamin rein und dann Herrensalon, Zigarre rauchen und in die Ferne gucken. Also wenn es nach meinem Schwager geht, dann kommt hier ein Billardtisch ran und ein Dart. Wie viel Mitspracherecht hat dein Schwager, also anders, wie viele 100 Arbeitsstunden hat er denn bei den Hilfen hier reingesteckt? Extrem viel. Also er hat ein Mitspracherecht ja. erworben. Definitiv. Immer wieder haben die beiden ihren Architekten erwähnt. Die Wahl des richtigen Architekten ist bei so einem Sanierungsprojekt also extrem wichtig. Und ihr Architekt ist niemand Geringeres als Julius Gerlach von Jogels Architekten, die sich spezialisiert haben auf alte Immobilien. Und mit Julius habe ich gesprochen darüber, worauf man achten muss. Welchen Vorteil hat es aus Architektensicht eine alte vielleicht sogar sanierungsbedürftige Immobilie zu kaufen und
4: die neu zu gestalten, anstatt komplett neu zu bauen. Als Architekt würde ich sagen, ist das Spannendste daran eigentlich, dass man sehr viel mit dem Bestand umgehen muss, dass man alte Baumaterialien verwenden kann und muss, dass man sich da auch anpassen muss, was die Gestaltung angeht, was die Raumstruktur angeht und dass das Ganze auch eigentlich natürlich deutlich nachhaltiger ist, wenn man mal über so einen grauen Energiebereich für die Produktion von Gebäuden nachdenkt, ist natürlich, wenn da schon das Gebäude steht und man die Nutzungsdauer ausdehnt, ein deutlich grüneres Gebäude nachher möglich
1: was sind so die großen Risiken oder ich sag mal Gefahren, wenn jetzt jemand sagt, ach ja, so ein so schönes altes Haus, was da steht, das fände ich toll, das mache ich mal so, wie ich mir das innen vorstelle?
4: Neben dem Planungsrecht, wenn man jetzt mal über Denkmalschutz und sowas hinweg sieht und auch städtebaulich-baurechtliche Themen erstmal ein bisschen ausklammert, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die Finanzen geklärt sein müssen. Also anders als bei einem reinen Neubau, der sehr einfach zu kalkulieren ist, muss eine deutlich höhere Sicherheit für Unvorhergesehenes, sage ich mal, vorgesehen werden, einfach weil es durchaus vorkommen kann, dass man erstmal eine schöne Wand vor sich sieht und denkt, die trägt noch, aber wenn man dann anfängt, da ein Fenster reinmachen zu wollen, stellt sich raus, dass die Ziegel alle runterbröseln und man dann natürlich mehr Geld reinstecken muss. Vieles versuchen wir in der Planung schon zu berücksichtigen und darauf auch zu reagieren und alte Tragstrukturen und sowas weiter zu verwenden, aber das kann man nicht bis zum letzten Ausgleichen, dass es da eben Unwägbarkeiten gibt.
1: Was ist denn so das spannendste Sanierungsprojekt, was ihr mit eurer Firma bisher begleiten durftet?
4: Sehr schwer zu beantworten, die Frage. Ich finde es sehr schön, wenn man tatsächlich einen engen Kontakt zu Leuten hat, die da drin wohnen wollen, also Leute, die auch ihren eigenen Traum dann da verwirklichen. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer ganz spannend, wenn man aus dem Wo ein Kosmos mal rausgeht und freier denken darf, also in in eine Gewerberichtung zum Beispiel in große Büros oder sowas, die ja gerne in Berlin zum Beispiel auch in alten Fabriken dann stattfinden, wenn man solche Sachen mal planen kann.
1: Jetzt leben wir ja in Zeiten, wo wir nicht nur einfach Energie sparen müssen, weil uns die Welt unterm Hintern wegbrennt, Stichwort Klimakrise, sondern wo Energiekosten auch ein echter K.O.-Faktor für jeden sind, der eine Gas- oder Stromrechnung in nächster Zeit bezahlen muss. Bei so Sanierungsobjekten, bei alten Häusern, wie schwierig ist es, die gut zu isolieren und ich sag mal, naja, fit für die Neuzeit zu kriegen?
4: Eigentlich ist es erstmal relativ einfach. Weil wir ganz gute Baumaterialien zur Verfügung haben. Es kommt drauf an, was man nachher erreichen möchte. Also die einfachste Variante, die allerdings häufig eben bei wirklich schönen alten Gebäuden, Ziegelgebäuden oder dergleichen den ganzen Charme wegnehmen, ist eine Außendämmung. Das heißt, davon würde ich erstmal dann versuchen, Abstand zu nehmen und eine Innendämmung zu gehen, die erstmal wahrscheinlich noch immer einen relativ schlechten Ruf hat, die inzwischen aber durch die Entwicklung am Markt ziemlich gut ausgebildet ist, dass man eben auch eine schnelle, einfache Verarbeitung hat, ohne dass man den berühmten Schimmel nachher an den Wänden hat, den man so befürchtet bei einer Innendämmung. Ansonsten sind Natürlich Bauteile wie Dach und Boden meistens schon da und vorhanden, da muss man dann gucken, dass man die ertüchtigt, dass man eben sieht, können wir da noch eine zusätzliche Dämmschicht einbringen, weil wenn das Gebäude jetzt nicht in den letzten 20 Jahren errichtet wurde, sondern 100 Jahre alt ist, ist da natürlich gar keine Dämmung eigentlich vorhanden. Erst recht, wenn es vorher eine andere Nutzung hatte als eine Wohn- oder Gewerbenutzung, dann ist ähm, der nackte Boden da, da muss man dann überlegen, wie man damit umgehen kann. Auch da gibt es aber schöne Materialien, die teilweise auch sehr ökologisch hergestellt werden und die eben eine gute Dämmung ermöglichen, sodass man nachher auch aus einer alten Scheune oder einem Stall ein Niedrigenergie- oder Passivhaus machen kann, ohne dass man dann nachher in den Energiekosten untergeht.
1: Wenn wir jetzt Leute haben, die sagen, ja, ich will was, was schon steht weil ich den Nachhaltigkeitsgedanken mag, weil ich gerne was Individuelles, was mit Charme oder vielleicht auch mit Geschichte haben will. Gibt es so einen Tipp, wo du aus Architektensicht sagen würdest, wenn ihr sowas seht, nehmt die Beine in die Hand und lauft?
4: Ja, da würde ich immer mit einem Holzschutzgutachter kommen, weil das ist tatsächlich etwas, was nachher die Sanierungskosten in ungeahnte Höhen explodieren lassen kann, wenn man davon ausgeht, dass das ganze Holz da drin tragfähig ist und funktioniert und man aber schon dann feststellt, wenn man mal an einen Balken rangeht und der zerbröselt, dann sollte man langsam ein bisschen vorsichtig sein oder wenn man feuchte Stellen am Holz entdeckt. Also da gibt es Gefahren, die sollte man nicht ignorieren, weil die nachher im schlimmsten Fall, nicht jedes Mal auf keinen Fall, aber im schlimmsten Fall zu Hausschwamm führen können, der dann auch dazu führt, dass nicht nur der Holzbalken nachher befallen ist, sondern auch das Mauerwerk abgeflemmt werden muss und das sind einfach Kostensteigerungspunkte. Die kann man auch, wie vieles dann eben, nicht hundertprozentig kalkulieren und dann muss man überlegen, ob man die Investition tätigen möchte.
1: Also schon vor dem Kauf gut nachdenken und dann mit Profis arbeiten, wie zum Beispiel mit dir als Architekt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Infos. Lieben, gerne. So und jetzt sehe ich hier gerade, da ist noch eine richtig alte Wand, und da ist aber ein Durchgang reingehauen und dahinter sehe ich etwas neuere Balken. Ich vermute, das ist jetzt das Anbauhaus, in dem der Sohnemann wohnt? Genau, der Dach von der Einlegerwohnung. Da war aber auch Stall, Scheune oder was war das? Nee, das
2: war ein leerer Raum. Das war einfach ein leerer Raum, der hat eine Bodenplatte gehabt und das war das. Und das Dach
1: innenleben, also das Werk, das ist relativ neu. Super, dann lass uns nochmal runtergehen, weil ich will noch mal kurz euch beide ein bisschen löchern, weil wir natürlich ein bisschen was von euch lernen wollen. Ne? Also es geht ja heute hier in dieser Podcast-Folge darum, dass man ein altes Haus neu saniert. Was ist denn aus eurer heutigen Sicht und mit eurer Erfahrung der Vorteil, so ein altes Haus zu sanieren, anstatt, ich sag mal, ein neues zu bauen bzw. bauen zu lassen?
0: Also ich würde sagen, einfach, weil man sich das selber gestalten kann, wie man sich das gestalten möchte. Und wir wollten ja auch in der Außenfassade das alles so belassen, Weil uns das gefällt, einfach dieser Scheunenflair, dass das
1: bleibt. Also es ging so um die Individualität und du hast auch schon gesagt, auch um die Lage. Ich vermute, so ein Grundstück, wo man sagt, man hat eigentlich keine Nachbarn, ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich teurer, oder? Na definitiv. Wenn
2: man ein Grundstück kauft, entweder ist ein Hammergrundstück, man hat sieben Nachbarn oder acht Nachbarn oder drei Nachbarn oder fünf Nachbarn und dann ein Grundstück zu finden, wo man keine Nachbarn hat, das ist wie ein sechsam Lotto.
1: Was würdet ihr aus heutiger Sicht anders machen, wenn ihr jetzt mit dem gleichen Projekt nochmal von vorne anfangen würdet, Melanie?
0: Ich kann nicht sagen, dass ich was anders machen würde. Wurde würde immer wieder meinen Mann überreden.
2: Scheunenflair,
0: Schatz.
1: Schatz, äh, Christian, was würdest du aus heutiger Sicht mit heutigem Wissen
2: anders machen? Eigentlich nichts. Eigentlich wirklich, wir haben alle Menschenmögliche Macht. Was uns eingefallen ist, unsere Ideen haben wir hier eingebracht. Ich würde auch denselben Architekten wieder nehmen, definitiv. Aber ich würde nicht ändern.
1: Was wären vielleicht so Tipps an Leute, die es euch gleich tun? Also an Leute, die auch sagen, hey, ich will gerne was Altes, was mit Charme, was ich vielleicht auch günstig schießen kann und mir das genauso machen, wie ich das wünsche. Was würdest du denen als Tipp auf den Weg geben?
0: Auf alle Fälle nie aufgeben. Zusammenhalt in einer Partnerschaft. Einer ist immer, der alles sportlich sieht und einer ist, der alles kritisch sieht und dadurch haben wir uns eigentlich immer ergänzt. Also wir haben auch wirklich dann mal gesagt, ein Wochenende, wir machen mal gar nichts, weil es einfach sein musste, sonst
2: werden wir auch kaputtieren. Was wäre dein Tipp? Also erstmal muss man sagen, dass das Finanzielle natürlich eine extrem große Rolle spielt. Das muss man sich klar sein. Wenn ich natürlich noch Kohle habe und kann mir nur Firmen holen, dann sitze ich natürlich auf der faulen Haut. Das ist aber das, was wir auch gar nicht wollten. Wir wollten viel selber machen. Alles, was wir können und mit Freunden,
1: dass wir das auch durchhalten. Ihr Lieben, ich finde auch es ist wie Urlaub oder ich möchte es mal anders formulieren. Wenn ihr mal weg seid und das für Urlaub vermietet, meine Familie und ich, wir kommen gerne und machen hier Urlaub, weil es sieht auch aus wie eine wirklich geil gestaltete Ferienwohnung, Ferienhaus, muss man sagen. Ihr habt euch extrem viel Mühe gegeben. Auf jedes Detail ist geachtet. Also Hut ab und ein ein tolles Beispiel für alle, die sagen, ich will aus was Altem, was auch durchaus mal ein Schweinestall gewesen sein kann, was richtig Schönes, Neues machen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch sehr viele sehr glückliche Nachmittage draußen auf der Terrasse, Abende am Kamin und meinetwegen auch Mittagsschläfchen hier tagsüber im Bett. Vielen, vielen Dank Melanie, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Vielen lieben Dank,
0: dass du da warst.
1: Und Christian, wenn deine Frau sagt, wir machen das jetzt, einfach machen.
2: Ja, machen wir schon.
0: Das war, wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald, produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf wwwwohnkantine.de.